0: Politycy ginący od kul, krwawo tłumione zamieszki, zamachy stanu to wcale nie political fiction, ale historia Europy lat 20. XX wieku. Po I wojnie światowej również w naszym kraju nie brakowało przemocy. Dochodziło do mordów politycznych, upadały rządy i wysyłano wojsko na ulice. Czy morderstwo prezydenta Gabriela Narutowicza było grzechem pierworodnym II RP? Czy przemocą można zbudować siłę państwa, i jak zachować stabilność wewnętrzną w wyjątkowo niestabilnym świecie. Porozmawiajmy o pierwszych latach niepodległej Rzeczpospolitej. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Niewiadomski, mój kolega z Muzeum Historii Polski. Cześć Krzysztof. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o przemocy politycznej w dziejach II Rzeczpospolitej. Jej symbolem jest zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza. Doszło do niego 16 grudnia 1922 roku. Była to sytuacja wyjątkowa w dziejach Polski. Był bowiem Narutowicz pierwszą głową państwa, którą zamordowano w trakcie sprawowania swojej funkcji. Moment historyczny był szczególny. Polska cztery lata wcześniej odzyskała niepodległość. Dwa lata wcześniej wojskom polskim udało się odeprzeć bolszewików spod bram Warszawy. Wiosną 1921 udało się z kolei uchwalić Konstytucję Marcową, która nadała nowotworzącemu się państwu nowe ramy prawne. Był to taki moment, moment kiedy państwo budowało swoje nowe ramy i w takim momencie zawsze o przemoc jest prościej. Zresztą w kontekście ogólnoeuropejskim można powiedzieć, że w podobnym stanie były również inne kraje Europy. Pierwsza wojna światowa, która zakończyła się w listopadzie 1918 roku, stanowiła pewien koniec świata, tak to trzeba określić, koniec świata arystokratycznego. I wcale nie było jasne, co przyniesie nowy świat. Spójrzmy na dwa przykłady. Na Węgrzech, tak od Polski nieodległych, w 1919 roku przez 133 dni funkcjonował rząd bolszewicki. Węgry były literalnie czerwoną bolszewicką republiką. Republiką rządzono rządami terroru, a gdy ta władza upadła, pojawiły się nowe, białe rządy, które także zaprowadziły terror. A ich lider, admirał Miklós Horthy, był, no cóż, par excellence konserwatystą, choć specyficznym. Z kolei w październiku 1922 roku w Rzymie władzę objął nie kto inny jak Benito Mussolini Dyktator faszystowski, dyktator nowego wzoru, lider ruchu faszystowskiego, który stawiał ideał przemocy politycznej, stawiał kult siły w centrum zainteresowania ideologii swojego ruchu. Jak sądzisz, czy w tym kontekście możemy powiedzieć, że w grudniu 1922
1: roku w Polsce stało się coś niezwykłego? Myślę, że jest to czas bardzo ważny, dlatego jak ukształtowała się scena polityczna i w Polsce, ale też w całej Europie, pewna kultura polityczna w okresie międzywojennym. Natomiast nie odbierając absolutnie znaczenia zamordowaniu prezydenta Narutowicza, ja bym był ostrożny z takim spojrzeniem, które nakazywałoby interpretować to wydarzenie jako swoisty grzech pierworodny, jako jeden czyn, od którego zaczęło się całe zło, Dlatego, że na to wydarzenie wydaje mi się lepiej patrzeć jako na wydarzenie niestety w pewnym sensie symptomatyczne. Dlatego, że niezależnie od osobistej motywacji mordercy prezydenta, czyli Eligisza Niewiadomskiego, jego czyn pozostawał w kontekście mocnego sporu politycznego, który nie przestał być aktualny po 16 grudnia 1922 roku a także yy, nie zmieniła się kultura polityczna zakładająca użycie przemocy jako jednego z elementów prowadzenia akcji politycznej po prostu. E, ta kultura polityczna się zmieniła, to nie było tak, że po, e, po zamachu wszyscy stwierdzili, że e, zagalopowaliśmy się za daleko i teraz nie będziemy stosować przemocy. Nie, szybko wrócono do, może nie w tak sp- dramatyczny, tragiczny sposób, jak jak, jak, jak strzelanie do najważniejszych urzędników państwowych. Niemniej to używanie przemocy jako normalnego środka prowadzenia polityki było czymś stale obecnym w epoce, o której mówimy, w Polsce, ale nie tylko. I teraz tak, jeśli spojrzymy na ten kontekst międzynarodowy, o o którym wspominałeś, to tu można by mnożyć przykłady różnych konfliktów politycznych, prowadzonych z użyciem przemocy z wielu państw europejskich. Mamy chociażby wojnę domową w Irlandii. Mamy zamordowanie premiera w 1921 roku w Hiszpanii. Dwa lata później generał Primo de Rivera dokonuje zamachu stanu i na kilka dobrych lat rządzi w sposób dyktatorski Hiszpanią. Bliżej Polski, w Niemczech, które przeżywały bardzo ciężki okres w tych latach po kapitulacji, po przegraniu wojny. Tam de facto można mówić o, o, o przynajmniej lokalnie o wojnie domowej między paramilitarnymi formacjami komunistycznymi, ścierającymi się z takimi formacjami, ich odpowiednikami po stronie po, powiedzmy bardziej nacjonalistycznej. W tym samym roku, w 1922 w Niemczech zostaje zamordowany sprawujący Urząd, urząd Minister Spraw Zagranicznych, Walter Rathenau. On ginie z ręki zamachowców z takiej organizacji konsul, która wyrastała z tych paramilitarnych sił nacjonalistycznych. I teraz jak spojrzymy sobie na te wszystkie konflikty, to one zobaczymy, że one z jednej strony wynikają z tego, o czym mówiłeś, czyli z próby stworzenia świata społeczno-politycznego na nowo, Możemy spojrzeć na ten początek lat dwudziestych jako na taki moment zerowy, gdzie po wielkiej katastrofie pierwszej wojny światowej przestały obowiązywać dawne reguły gry i w pewnym sensie to, jak zostaną ukształtowane systemy polityczne i kultura polityczna, było dużo bardziej plastyczne. I w wielu państwach często ścierały się ze sobą bardzo kontrastujące i skonfliktowane wizje tego, jak państwo powinno funkcjonować bo czasem mamy zwrotku y, rewolucji bardziej narodowej, czasem y, hasła rewolucji socjalistycznej, czy wręcz komunistycznej, a w krajach takich jak Polska y, mamy jeszcze y, potencjalny, konfl- poważny konflikt społeczny związany z kwestią posiadania ziemi rolnej. Czyli powiedzmy, rewolucja jest potencjalna, jakaś tam rewolucja agrarystyczna, prawda? że chłopi siłą y, postanowią upomnieć się o, o ziemi i odebrać ją tym, którzy mają mają tej ziemi rolnej więcej. I możemy
0: tutaj dodać, że mogliby jakiegoś takiego ideowego paliwa wyglądać niedaleko za wschodnią polską granicą, czyli w sowieckiej Rosji, stworzonej, czy też potem w Związku Sowieckim po rewolucji 1917 roku, to pierwsze komunistyczne państwo, które rewolucję światową czyni taką dominującą, taką w gruncie rzeczy państwową obowiązującą ideologią.
1: Tak, i jeśli już padł ten kontekst sowiecki, to tutaj warto wspomnieć, że mimo podpisania traktatu ryskiego i formalnego zakończenia wojny na polskiej granicy wschodniej nie ma spokoju. Dlatego, że Sowieci zaczynają organizować akcję dywersyjną, która w takim dużym natężeniu trwa kilka lat, aż do roku 1924. Druga Rzeczpospolita poradziła sobie z tą dywersją dopiero po stworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza jako takiej wyspecjalizowanej formacji służącej do właśnie pilnowania granicy i, i, i zwalczania m, tego rodzaju dywersji. Dlaczego to istotne? No dlatego, że dywersja sowiecka może być powiązana z, też z szerszym kontekstem tych konfliktów politycznych z początku dwudziestych, które się działy w Europie, a mianowicie część z tych konfliktów to jest takie trochę przedłużenie pierwszej wojny światowej i wojen Toczonych tuż po jej zakończeniu, bo, bo czasem są problemy jeszcze z granicami, ktoś czuje się poszkodowany, chce coś odzyskać, e, mamy problemy z mniejszościami narodowymi, często w niektórych państwach jest, jest taki mocny konflikt, chociażby w Polsce, i, i, i to jest ko- kolejne źródło konfliktów toczonych z użyciem, z użyciem przemocy. No i też należy pamiętać o tym, że tyle lat wojny w Europie no, wprowadziło tę przemoc do życia publicznego. I ludzie, którzy spędzili kilka lat w, w, służąc w wojsku, walcząc na frontach, no w pewnym sensie przyzwyczaili się do tego, że pewne sprawy rozwiązuje się siłą. Pamiętajmy też o tym, to może są trywialne kwestie, ale ostatecznie niesłychanie istotne, że znacznie więcej mężczyzn niż dzisiaj umie posługiwać się bronią palną, a poza tym tej broni palnej jest znacznie więcej w społeczeństwie. A jeśli tej broni jest więcej, no to też jest większe ryzyko, że ktoś z niej skorzysta w sytuacji takiej, kiedy trzeba rozwiązać jakiś konflikt polityczny lub kiedy te emocje polityczne są już tak wielkie, że pchają kogoś do, 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 do użycia przemocy.
0: Najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą takich wyborów był chyba Maurycy Zamojski, kandydat prawicowy, kandydat Związku Ludowo-Narodowego narodowej demokracji, ale jak sobie zaraz o tym powiemy, sytuacja mocno się skomplikowała, a ważnym kontekstem tych wyborów było po pierwsze, no właśnie potencjalne sformowanie rządu, prawicy, być może z siłami ludowymi, był problem, był problem ze sformułowaniem akurat takiego, akurat takiego rządu, bo dopiero co jesienią 1922 przez całą Polskę przetoczyła się niebywale, ale to niebywale brutalna kampania wyborcza. Cóż tam, że bardzo agresywna była retoryka na wiecach, cóż tam, że bardzo brutalne, niekiedy wulgarne były ulotki. Było również wiele pobić. Po bici byli po jednej i po drugiej stronie sporu, to znaczy z jednej strony bici byli narodowi demokraci, prawice, ale bici byli również e, socjaliści. To pokazuje, że ta potencjalność przemocy, no można w dużym skrócie powiedzieć, w narodzie była. I znowu grudzień 22 roku, 9 grudnia 1922 roku dokładnie, czyli ten dzień, kiedy dochodzi do,
1: e, dochodzi do wyborów. Co się dzieje? Każda licząca się siła w parlamencie wystawia swojego kandydata i wybory są zorganizowane w ten sposób, że odbywa się ich aż pięć tur. Nikt nie zdobywa wymaganej większości, a kandydaci, którzy mają najmniej głosów, odpadają, nie są uwzględniani w kolejnych kolejnych turach. I z tury na turę Maurycemu Zamojskiemu rośnie poważny kontrkandydat, którym okazał się szerzej nieznany w Polsce, Gabriel Narutowicz. On był wprawdzie w urzędującym rządzie ministrem spraw zagranicznych, wcześniej był ministrem robót publicznych, ale ale był raczej jakbyśmy językiem dzisiejszej polityki by powiedzieli raczej technokratą, kimś merytorycznie sprawującym swoje urzędy państwowe, a nie takim znanym, rozpoznawalnym politykiem. Natomiast on zaczyna dostawać coraz więcej głosów przerzucanych na niego przez te formacje, te stronnictwa parlamentarne, których kandydaci odpadli. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Maurycy Zamojski, mimo że jest kandydatem najsilniejszego Stronnictwa Parlamentarnego, to jednocześnie jest kandydatem wysuniętym, wysuniętym przez siłę polityczną, która ma małe możliwości koalicyjne. Dlatego, że wiadomo, że posłowie mniejszości narodowych, bloku mniejszości narodowych nie przerzucą głosu na kandydata związanego z narodową demokracją. Nie zrobią tego też socjaliści. Nie zrobił tego bardziej lewicowi ludowcy zrzeszeni w Polskim Stronnictwie Ludowym wyzwolenie I w pewnym sensie języczkiem uwagi staje się ten centrowy odłam ruchu ludowego, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. Piastowcom światopoglądowo jest bliżej do y, narodowej demokracji w wielu sprawach niż do socjalistów, ale Maurycy Zamojski jest największym posiadaczem ziemskim w II Rzeczpospolitej i ludowcy z PESEL Piast w pewnym sensie nie mogli przerzucić na niego swoich głosów, bo wiedzieli, że ich konkurenci z ruchu ludowego zarzucą im, że wspierają obszernika i i głosy chłopskie idą na, 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 właśnie, na potomka rodu arystokratycznego. I z tego powodu Maurycy Zamoyski przegrywa. Natomiast politycy i publicyści związani z obozem narodowym formułują taką myśl, stawiają taką tezę, że Narutowicz wcale tych wyborów nie przegrał.
0: No właśnie, ale jak to to rozumieć? No bo przecież jeżeli spojrzymy na arytmetykę sejmową, no po prostu dostał najwięcej głosów
1: w Zgromadzeniu Narodowym. Koniec, kropka. Ale czyje były to głosy? Wszystkich posłów i senatorów. Kontrowersja, czy czy może zarzut stawiany przez, przez obóz narodowy Brał się nie z tego, że oni sugerowali, że nie był jakiś błąd proceduralny, że złamano prawo, że coś się odbyło niekonstytucyjnie. Nie. Takich zarzutów nie podnosili. Natomiast podnosili zarzut taki, że Narutowicz wygrał Persaldo, ale przegrał, jeśli policzy się głosy polskie. I teraz ten pogląd wynikał z tego, że obóz narodowy miał koncepcję państwa narodowego i narodowej większości zgodnie z którą jest jeden naród, który jest gospodarzem danego państwa i to większość głosów reprezentantów tego narodu powinna decydować. Dlatego jeśli prezydentem został wybrany ktoś, kto został wybrany większością złożoną nie tylko z samych Polaków, to de facto nie jest to prezydent państwa narodu polskiego. I tej konstrukcji politycznej narodowcy używali krytykując wybór Narodowicza i rozpętując całą kampanię prasową wymierzoną w nowo wybranego prezydenta. Ja może zacytuję fragment artykułu takiego publicysty, później też posła, Władysława Rabskiego, który pisał tak. Jakby błyskawica rozdarła chmury gradowe i odsłoniła polskim oczom straszliwą larwę rudobrodego szatana. Ten szatan miał twarz jednego z senatorów nalewkowskich. Widziałem ją w sobotę na sali sejmowej, a przy nim chłop polski, Piast, głosowali razem na prezydenta. I w tym krótkim cytacie widać kilka elementów. Kim jest senator Nalewkowski? No właśnie figurą posła czy senatora reprezentującego tę większość niepolską. Prawdziwa, zdaniem Rabskiego, w myśl tych zdań, prawdziwa tragedia polega na tym, że polski chłop się sprzymierza z tym Nalewkowskim senatorem, ale nad wszystkim jest jeszcze figura szatana. Czyli to, co się wydarzyło, to nie jest po prostu przegrane głosowanie, to jest w zasadzie sytuacja, w w którą wmieszało się jakieś metafizyczne zło. I tego rodzaju artykułów okazuje się dużo. Najbardziej znany z ataków na Narutowicza jest publicysta, redaktor, Dziennika Rzeczpospolita, wówczas związanego z narodową demokracją, Stanisław Stroński.
0: Jednocześnie powiedzmy, że człowiek, człowiek pióra, który znakomicie radził sobie z rozmaitego rodzaju retorycznymi figurami, ale w tym wypadku akurat w grudniu 22
1: roku występował wyjątkowo brutalnie. Tak, to prawda. Najbardziej znany jego artykuł był zatytułowany, czy że tak najczęściej przywoływany też dziś, zatytułowany był Zawada. I to to był taki chwyt retoryczny polegający na tym, że na drodze narodu polskiego do stworzenia takiego prawdziwego swojego państwa pojawiła się zawada. Tą zawadą jest prezydent Narutowicz, de facto kandydat, tak to Stroński przedstawia, znienawidzonego przez ruch narodowy Piłsudskiego, a poza tym kandydat wsparty przez mniejszości narodowe. Nie
0: brzmi to zbyt dobrze, bo zawadę, cóż można uczynić z zawadą, usunąć
1: ją, tak, to, to jest właśnie ym, tego rodzaju retoryka, przy czym tego rodzaju teksty nie były pisane po to, żeby, tak myśleć, nie były pisane po to, żeby skłonić kogoś do zabicia prezydenta, raczej to była mobilizacja sympatyków ruchu narodowego, która miała doprowadzić do tego, że poprzez właśnie ataki prasowe, ale też protesty uliczne, albo nie dopuści się do zaprzysiężenia prezydenta, albo stworzy się taką atmosferę, że on sam zrezygnuje. Natomiast Narutowicz, którego wszyscy słabo znali, okazał się tutaj człowiekiem bardzo silnego charakteru i pewnych zasad. Wiedział, że nie będzie miał łatwo, że wiele ryzykuje, ale powiedział, że to nie zrezygnuje. Został wybrany i taki mandat został mu powierzony i, 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 i z tej funkcji sam nie zrezygnuje pod presją polityczną.
0: Tak, 11 grudnia 1922 roku udało się doprowadzić do zaprzysiężenia Gabriela Narutowicza na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 9, 10, 11 grudnia 1922 to bardzo trudne dni w Warszawie. To dni rozruchów, zamieszek właściwie gdyby istniał od tego jakiś stopień wyższy, to być może można byłoby użyć i i stopnia wyższego, może nie powstanie, natomiast niewątpliwie był to moment, kiedy w Warszawie nie było bezpiecznie. Różne wspomnienia zaświadczają, że na przykład reprezentanci mniejszości żydowskiej, zwłaszcza ci, którzy którzy byli Żydami ortodoksyjnymi, doświadczali na ulicach Warszawy lżenia, Bywali, bywali bici, wyrzucani z tramwajów według różnych wspomnień samych reprezentantów mniejszości żydowskiej albo ludzi o poglądach lewicowych, miała w tym przodować młodzież prawicowa. Z drugiej strony ta bardziej prawicowa część opinii publicznej i warszawskiej warszawskiej ulicy była rzeczywiście Wzburzona, być może właśnie po lekturze choćby artykułów artykułów strońskiego, ale z drugiej strony także wzburzona wypowiedziami wybitnych postaci politycznych czy militarnych, sympatyzujących z narodową demokracją. Tutaj dobrym przykładem jest Józef Haller, który w tych dniach wygłosił jedno z najostrzejszych znanych mi przemówień, w którym właściwie można powiedzieć Wracał do tych, czy też właściwie prezentował takie, same, takie samo stanowisko jak, jak Stroński, to znaczy takie, że, że Narutowicza rzeczywiście trzeba się jak najszybciej pozbyć, w jaki sposób to uczynić, tego nie precyzował, no ale to prawdopodobnie też był taki sposób wywierania na niego, na, na niego presji. To jest o tyle istotne, że Józef Haller był postacią, zwłaszcza wśród młodzieży, Młodych mężczyzn w Warszawie wyjątkowo cenioną, bo dopiero co dwa lata wcześniej wiódł ochotników warszawskich do walki przeciwko bolszewikom. Był zatem figurą zwycięskiego wodza i to jest wszystko bardzo, bardzo ważne. gdy mowa o przemocy politycznej w takim najściślejszym sensie tego słowa, to trzeba pamiętać, że w czasie tych zmagań z 9, 10 i 11 grudnia na ulicach na ulicach Warszawy doszło nie tylko do zdemolowania solidnej części miasta, między innymi kamienie po, pofrunęły w, w stronę redakcji robotnika organu prasowego Polskiej Partii Socjalistycznej, ale padli również zabici. I co, no nie wiem, czy niezwykłe, może właśnie symptomatyczne. Ta przemoc dotyczyła nie tylko, nie tylko ulic Warszawy, ale z tego, co też wspomnienia zaświadczają, no też dało się ją odczuć w
1: budynku parlamentu. Tak, ta atmosfera przemocy i już no dokonywanych konkretnych aktów przenosi się do, na korytarze sejmowe. To widać dobrze chociażby we wspomnieniach Macieja Rataja, ówczesnego marszałka sejmu, wspomnienia, które zostały zresztą wydane przez Muzeum Historii Polski. Tu chciałbym przytoczyć dwa krótkie fragmenty. Pierwszy dotyczy, pokazuje atmosferę ulicy i Rataj wspomina tak, Chodziłem wieczorem po ulicach i przypatrywałem się bandom włóczącym się, demonstrującym bez przeszkód i polującym na Żydów. Scena. Na wiejskiej jakiś pan w bogatym futrze tłumaczy stróżowi głośno. Wybrali prezydenta złodzieja, żydowskiego pachołka Narutowicza. Sądzę, iż po takich informacjach stróż poszedł demonstrować z innymi. Drugi fragment pokazuje już atmosferę w Sejmie. Posłowie lewicowi, słysząc o tym, że ich koledzy są blokowani na ulicach, atakowani, że ten tłum manifestantów stara się nie dopuścić ich do udziału w zaprzysiężeniu, postanowili wziąć odwet na na posłach prawicowych. No i Rataj w swoich wspomnieniach pisze o tym, że on się zastanawiał, co robić, czy iść interweniować i narazić siebie urząd marszałka na zniewagę, czy siedzieć zamkniętym w gabinecie. No I wybrał interwencję i rzeczywiście być może także dzięki temu e, nie doszło do e, naprawdę poważnych starć między, między posłami, ale atmosfera była bardzo niespokojna. Kolejny cytat. W czasie narad, tak to są narady e, konwentu seniorów, słyszę hałas w westybulu. Wybiegam, kłótnia między Hallerem i towarzyszami z jednym, a Moraczewskim i towarzyszami z drugiej strony. Udało mi się rozdzielić strony, choć z trudem. Warto też wspomnieć, że tego 11 grudnia, kiedy mamy apogeum tych zajść ulicznych, no, ofiarą po raz pierwszy bezpośrednio fizycznie staje się także sam prezydent elekt. Dlatego, że on jedzie z Balewederu do, do gmachu, do, do, do miejsca, gdzie obradował sejm, gdzie obradował Zgromadzenie Narodowe, otwartym powozem i przy biernej postawie wojska i policji demonstranci obrzucają ten powóz zmarzniętym, zlodowaciałym śniegiem. I gdzieś w, w części wspomnień też jest taka, taka wzmianka o tym, że Narutowicz to gdzieś chodził z guzem na czole, prawda, nabitym w czasie, w czasie tej próby um, dostania się zresztą udanej i, i złożenia przysięgi. Więc Polska wrze. Kilka dni później Eligiusz Niewiadomski postanawia podjąć decyzję o tym, że jest potrzebny czyn tym czynem jest strzał do prezydenta. Wcześniej myślał o, o zabiciu Piłsudskiego, ale skoro Piłsudski był nie, nie do dosięgnięcia, to, to strzelił do Narutowicza. I po tym zamachu z jednej strony można powiedzieć, że sytuacja się uspokaja i że w pewnym sensie najważniej, najważniejsi gracze na scenie politycznej wykazali się odpowiedzialnością, dlatego że Maciej Rataj szybko desygnuje na premiera. On jest jako marszałek Sejmu, pełni głowę, funkcję głowy państwa szybko desygnuje na premiera Sikorskiego. Józef Piłsudski mimo tego, że już od lat jest z Sikorskim skonfliktowany, tego nie blokuje. I Sikorski bardzo sprawnie zaczyna zarządzać tą sytuacją i wprowadza porządek. Z drugiej jednak strony, to nie jest tak, że po śmierci Narutowicza nagle na wszystkich przyszło jakieś orzeźwienie i stwierdzili, że zagalopowaliśmy się. Dlatego chociażby, że po szybkim procesie Eligiusza Niewiadomskiego on został skazany na śmierć już 30 grudnia 2022 roku. Wyrok został wykonany ostatniego dnia stycznia roku kolejnego. W wielu kościołach odbywają się nabożeństwa żałobne za duszę rozstrzelanego zamachowcy. No i można powiedzieć z jednej strony, że cóż w tym złego. No, jakby za duszę każdego można się modlić, ale z drugiej strony druga strona konfliktu politycznego no uważa to za gloryfikowanie zabójcy. No ale to trzeba sobie chyba powiedzieć, że jakby nie oceniać intencji, pewnie różne były one wśród różnych, no była to manifestacja polityczna. Tak, 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 oczywiście. I w odpowiedzi organizowane są demonstracje robotników sympatyzujących z Polską Partią Socjalistyczną. Wybito na przykład szyby w gmachu Pałacu Biskupiego. W Krakowie zdemolowano redakcję Gońca krakowskiego, pisma lokalnego związanego z narodową demokracją.
0: Kiedy jesteśmy już w Krakowie, to proponuję, żebyśmy tam pozostali, ale przysunęli się chronologicznie o kilka miesięcy do przodu, bowiem jesienią 1923 mamy do czynienia z innym wydarzeniem, które, jak sądzę, w dziejach przemocy politycznej. W ogóle przemocy w Drugiej Rzeczpospolitej jest niezwykle istotne. Mam na myśli Powstanie Krakowskie z listopada 1923 roku. O tym, co się tam działo, no to cię zaraz, zaraz zapytam, ale powiedzmy sobie o, o, o dwóch elementach kontekstu. Po pierwsze. Koniec roku 1923 to moment, w którym hiperinflacja w Polsce osiąga już stan absolutnie nieznośny dla dla każdego. A przede wszystkim najbardziej cierpiący, choć znowu można się licytować, ale najbardziej cierpiały na hiperinflacji warstwy najuboższe robotnicy rzemieślnicy, drobna, drobna wytwórczość i to właśnie oni zaprotestowali w 1923 roku w listopadzie przeciwko w gruncie rzeczy niemożliwej do, do zniesienia sytuacji ekonomicznej i pociągnęło to za sobą niedługo później upadek rządu Wincentego Witosa. To o tyle istotne, że rząd Wincentego Witosa był no, emanacją tej koalicji, o której mówiliśmy wcześniej, do której przejściowo nie doszło, później ona, ona zaistniała, a więc koalicji pomiędzy siłami prawicowymi, czyli narodową demokracją i i jej sojusznikami, a a polskim stronnictwem ludowym Piast, czyli taką siłą centrową ludową. Ten tak zwany rząd, pierwszy rząd Hieno Piasta, jak go go nazywano, bardzo się obawiał takich wystąpień społecznych i za wszelką cenę chciał do nich nie dopuścić, licząc się z tym, że, że protest społeczny na ogromną skalę może właśnie zakończyć się upadkiem rządu. I tak się właśnie stało. No ale właśnie, 1923 rok w Krakowie to powstanie krakowskie nie bez kozery, bo tam padli zabici, padli ranni
1: i coś się symbolicznie też ważnego w Polsce wtedy stało. Tak, zginęły 32 osoby. Z tego 18 cywilów, 14 żołnierzy i w tej liczbie 14 mundurowych mamy trzech oficerów. Jak do tego doszło? Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Mianowicie w Krakowie robotnicy, ze względu na tę ciężką sytuację ekonomiczną, o której wspominałeś, sięgnęli po swoją taką najważniejszą broń, czyli po strajk powszechny. Każdy rząd bardzo boi się strajku powszechnego, bo jeśli strajk jest rzeczywiście generalny, to stoi wszystko. Cała infrastruktura, nie tylko przemysł, ale cała infrastruktura publiczna stoi. I w odpowiedzi na strajk powszechny rząd wprowadza, co starają się egzekwować władze samorządowe w Krakowie, wprowadza zakaz zgromadzeń, w tym zakaz zgromadzeń we wnętrzach. I w Krakowie sytuacja wygląda w ten sposób, że najpierw 5 listopada są, powiedziałbym, zwykłe zamieszki uliczne, gdzie, gdzie nikt nie ginie, chociaż też tej przemocy jest dużo. Natomiast 6 listopada rzeczywiście prowadzona jest regularna bitwa uliczna. To, że do tej bitwy dochodzi, wynika właśnie z tej decyzji zakazu zgromadzeń w, w wnętrzach, w zamkniętej przestrzeni, dlatego że robotnicy nie chcą słuchać tego zakazu i pochodami zmierzają w stronę domu robotniczego na ulicy Dunajewskiego. Im drogę brakują kordony policji, także wojska. No i zaczyna, zaczynają być, zaczyna być tak starć. Robotnicy zdobywają broń palną na rozbrajanych żołnierzach. Co ciekawe, Część żołnierzy piechoty wysłanych do tłumienia tych zamieszek to byli rezerwiści z najpóźniejszych, najstarszych roczników pochodzący z kresów południowo-wschodnich, czyli no też średnio zaangażowanych w to wszystko, co tam się, co tam się działo. I na tych żołnierzach, ale także na rozbrajanych policjantach a robotnicy zdobywają jeszcze więcej broni, mówię jeszcze więcej, dlatego że bojówki partyjne, milicje partyjne PPS-ów, broń palną No po prostu były już wcześniej wyposażone i w te walki interweniuje także ósmy pułk Ułanów stacjonujący na na Wawelu i trzy szwadrony tego pułku, nie w jednym momencie, to jest zawsze decyzja dowódcy szwadronu podejmowana na szybko w różnych momentach, ale te trzy szwadrony, każdy z nich szarżuje przez ulicę Dunajewskiego starając się rozpędzić robotników. Ale okazało się, że rano, zanim rozpoczęły się protesty, mimo strajku powszechnego, na ulicę wyjechał Beczkowóz z zarządu oczyszczania miasta i był ulica i bruk był jeszcze wciąż wilgotny. Pamiętajmy też, że to, jest, że to jest listopad. I konie szerżących ułanów zaczynają ślizgać się na tym bruku. Ułani stają się prostym celem dla bojowców, ukrytych albo w plantach między drzewami, albo w kamienicach, w bramach, czy czy gdzieś w oknach wyższych wyższych kondygnacji. I nie bez kozery o tych wydarzeniach, zamieszkach krakowskich mówi się jako powstanie, dlatego że doszło tam do prawdziwej walki ulicznej. Wojsko używa także trzech samochodów pancernych do rozpędzania tłumu. I jeśli spojrzymy na to wydarzenie umieszczające w kontekście całej epoki, to możemy powiedzieć, że nie było aż tak wyjątkowe, Dlatego, że tego rodzaju sposób tłumienia protestów, w którym padają zabici, były czymś, co się zdarzało w zasadzie prawie, że co roku, ale były wyjątkowe ze względu na liczbę ofiar i i, i skalę walk, które były były prowadzone. Cała tragedia, która się wtedy wydarzyła, wynika w dużej mierze też z niekompetencji wojska i policji, także z z tego, że mieli za słabe siły i po prostu nie potrafili sobie z sytuacją poradzić. Krzysztof, ale ja bym jednak tutaj chyba się delikatnie nie
0: zgodził, że to była sytuacja w jakimś bardziej typowa niż nietypowa. Dlaczego uważam, że ona była nietypowa? Może dlatego, że jestem fanem Brunana Jasińskiego, który w 1923 roku jesienią przeżył swój no miał do tego wcześniej inklinację, to inna sprawa, ale w taki wyraźny zwrot prokomunistyczny. Dlaczego? Dlatego, że zrozumiał, czy też przyjął to, tak zinterpretował te wydarzenia krakowskie, że nowa Polska, Polska niepodległa stosuje bardzo brutalną siłę Wobec protestujących. Bardzo brutalną siłę wobec wobec robotników. Ergo zamiast szklanych domów, które można było wyczytać u Żeromskiego albo i wcześniejszych jeszcze, jeszcze myślicieli socjalistycznych inspirowanych romantyzmem, Polska będzie krajem, no właśnie, jak z komunistycznej propagandy obszarniczym, burżuazyjnym, wyzyskującym robotnika. Bruno Jasiński jest dzisiaj może nieco zapomnianym, właśnie już komunistycznym, trzeba powiedzieć, bo później renegatem też i człowiekiem, który wyemigrował do, do Związku Sowieckiego, gdzie zresztą, gdzie zresztą ostatecznie poniósł śmierć w Łagrze. Ale to, co, to, czego doświadczył Jasiński, było też w jakimś sensie doświadczeniem Pokoleniowym. Być może to jest nieco za dużo powiedziane, ale było to na pewno doświadczeniem szerszym grup polskiej inteligencji, która musiała się zmierzyć z faktem, że polskie państwo no, nie będzie w jakimś sensie bezgrzeszne. Być może, nie wiem czy za dużo byłoby to powiedzieć, że listopad 23 roku jest jakimś takim kolejnym grzechem, no już nie pierworodnym, drugiej, dru- drugiej Rzeczpospolitej, ale idzie o to, że przez wielu reprezentantów elit mógł być jako taki, jako taki interpretowany. No inna rzecz, że później po 45 roku już właśnie w komunistycznej Polsce historiografia, no, do znudzenia chciałoby się powiedzieć, przywoływała ten przykład Krakowa jako Właśnie dowód na, no, w gruncie rzeczy, nie wiem, antyobywatelskie, anty, antyrobotnicze, antyludowe oblicze II Rzeczpospolitej, no co jest w oczywisty sposób też, też nie tylko sporą przesadą, ale po prostu zwykłym, zwykłym kłamstwem. W każdym razie myślę, że ta, ta, ten symboliczny wymiar wydarzeń krakowskich i powstania
1: krakowskiego tu bym mocno doważył. Symboliczny wymiar na pewno. Tu się zgadzam, chociażby skala tego wydarzenia, liczba ofiar o tym świadczy, natomiast miałem na myśli to, mówiąc o tym, że nie było wyjątkowe, że i wcześniej, i później zdarzały się podobne sytuacje. W kwietniu 1920 roku w Poznaniu do strajkujących kolejarzy policja otwiera ogień. Ginie 10 osób. Więc mamy przykład z początku tej epoki, wcześniejszy niż Kraków, o 3 lata. 1937 rok, patrzymy na koniec II Rzeczpospolitej, Wielki strajk chłopski, gdzie też mamy kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, więc tego rodzaju wydarzeń było więcej i one wynikały z wielu rzeczy, w tym także z tego, że państwa, przede wszystkim siły policyjne nie miały wypracowanych dobrych metod radzenia sobie z z demonstrującym tłumem.
0: No dobrze, ale to skoro dyskutujemy o tym, co jest wyjątkowe, a co jest typowe, no to na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy nie może nie paść pytanie o, o maj 1926 roku i zamach stanu Józefa Piłsudskiego. Co się dzieje? W początku maja 1926 roku Zostaje utworzony trzeci rząd Wincentego Witosa, drugi rząd Hienopiasta. Tutaj mamy w sensie ścisłym powtórkę z koalicji sejmowej z roku 2023, A więc znowu prawica i centrum ludowcy PSL Piast, któremu lideruje Witos, tworzą, tworzą rząd, tylko Konflikt polityczny w początku 26 roku jest już znacznie bardziej zaogniony. On ma swoje, on, on ma swoje uwarunkowania tyle ambicjonalne, co również ekonomiczne, tutaj podłoże klasowe ma też swoje znaczenie. Nie ma tutaj miejsca, żeby szeroko o tym mówić, bo to, co nas będzie interesowało, to to, czy maj 26 roku znowu jest bardziej wyjątkowy, czy bardziej typowy. A zacznijmy może od tego, co de facto 12 maja 1926 roku dzieje się w Warszawie.
1: Wydarzyła się rzecz przeraźliwa i wspaniała zarazem. Jakby rozdział z historii greckiej. Tak przynajmniej to, co się stało w maju 1926 roku w swoim dzienniku pisała Maria Dąbrowska. Przytoczyłem ten cytat dlatego, że on dobrze pokazuje podejście znacznej części takiej liberalno-lewicowej inteligencji, która w, tych pierwszym, w tym pierwszym okresie po, po zamachu mojowego no, dawała duży kredyt zaufania Piłsudskiemu, w pewnym sensie uważali, że mimo tego, że jest to rzecz straszna, to że Piłsudski podjął słuszną decyzję. Natomiast co się wydarzyło? No, doszło do zamachu stanu. Przez kilka dni walk ulicznych, i to poważnych, prowadzonych w Warszawie, zginęło niemal 400 zabitych, z czego aż 164 cywilów przypatrujących się walkom ulicznym i. Znów, podobnie jak w roku 22, na szczęście jakaś część elit politycznych stwierdziła, że należy się zatrzymać i zarówno Maciej Rataj, wciąż marszałek Sejmu, jak i premier Witos, jak i prezydent Wojciechowski podejmują decyzję, wbrew naciskom wojskowych, którzy walczyli po ich stronie, że w momencie, w którym strona rządowa przegrała Warszawę została wypchnięta w, w kierunek Wilanowa, nie ma sensu kontynuować walki, dlatego że wybuchnie no, prawdziwa wielka wojna domowa.
0: Chociaż powiedzmy sobie właśnie, że takie możliwości były, bo wojska na przykład w Wielkopolsce były, a liderzy polityczni w Wielkopolsce też pewnie no, byliby gotowi przynajmniej rozważyć możliwość prowadzenia walki z Piłsudskim. Pamiętajmy zresztą, że Piłsudki był tu uzurpatorem a prezydent Stanisław Wojciechowski czy
1: premier Wincenty Witos z punktu widzenia konstytucyjnego byli w prawie. Tak, natomiast i znów możemy jakoś znajdywać pewne podobieństwa do tego, co się działo w grudniu 2022 roku, dlatego, że w obu przypadkach przeciwnicy polityczni tych, którzy doszli do władzy zrobili taką kampanię mającą zdelegitymizować te rządy. O tym, jak to wyglądało w przypadku krytyki wyboru prezydenta Narutowicza już szeroko mówiliśmy, natomiast tu w przypadku rządów rządu Wincentego Witosa strona socjalistyczna wysuwała bardzo mocne oświadczenia takie, że jeśli ten rząd reakcji powstanie, a później jak powstał, to jeśli się utrzyma i będzie wprowadzał właśnie jakiś reakcyjny, faszystowski porządek, to, to socjaliści, socjaliści przeciwstawią się temu siłą. I mówię o tym dlatego, że ten potencjał rozwiązania problemów polityczno-ustrojowych w Polsce za pomocą przemocy tkwił w zasadzie moim zdaniem we wszystkich ważnych siłach y, politycznych. I to nie jest tak, że po prostu Piłsudskiemu coś przyszło do głowy i on jako y, zbyt ambitny wojskowy i polityk stwierdził, że musi zrobić porządek i, i, i przejąć władzę. Wincenty Witos kilka dni przed zamachem majowym udziela takiego prowokacyjnego wywiadów, w którym można wyczytać taką niewprostą jednak groźbę wobec tych, którzy siłą wystąpią przeciwko rządowi, a z drugiej strony, dlaczego prowokacyjny wywiad? No dlatego, że Witos w pewnym sensie, można powiedzieć, podpuścił w tym wywiadzie Piłsudskiego, dlatego, że mówił, no jeśli Piłsudski tak krytykuje i krytykuje, to dlaczego sam czegoś nie zrobi? Dlaczego sam nie, nie zostanie premierem, nie weźmie na siebie odpowiedzialności. Piłsudski odpowiada równie ostrym wywiadem, który jest skonfiskowany przez przez rząd, bo wtedy jest takie prawo prasowe, gdzie na zasadzie cenzury można zająć, skonfiskować opublikowane już gazety, no a następnego dnia po tej konfiskacie wojska Piłsudskiego pojawiały się na moście Kierbedzia w Warszawie i dochodzi do słynnej rozmowy marszałka z prezydentem Wojciechowskim.
0: W 1926 roku to jest z jednej strony no taki moment bardzo trudny, moment tragiczny, moment erupcji, moment erupcji przemocy politycznej par excellence, ale z drugiej strony też początek nadziei, bo właśnie ten reżim polityczny, ten porządek polityczny, tak zwana sanacja, sanacja z łacińskiego uzdrowienie stosunków politycznych, moralnych, ekonomicznych w Polsce to To właśnie były te hasła, z którymi Józef Piłsudski przyszedł do władzy i które miał wprowadzać w życie. Jak to wszystko wyglądało, o tym pewnie będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, ale jako już postscriptum do tego, o czym mieliśmy okazję dzisiaj powiedzieć, Wspomnę, że narodowa demokracja, która w 1926 roku została pozostawiona w pokonanym polu, bo, bo Józef Piłsudski triumfował, to on miał nadawać ton polskiej polityce przez następne lata, ale właśnie narodowa demokracja i przede wszystkim jej lider Roman Dmowski w końcu roku 1926 w grudniu w Poznaniu zebrali się na zupełnie wyjątkowej, Imprezie można powiedzieć, zjeździe politycznym, który zainaugurował działalność bardzo ważnej dla polskiej historii organizacji. Zainaugurowano mianowicie istnienie obozu Wielkiej Polski. To była organizacja, o której tutaj wspominam, ponieważ nie tylko, że była ważna politycznie, ale także była w pewnym sensie wzorowana na rozwiązaniach faszystowskich. A rozwiązania faszystowskie może nie wprost, może nie od razu, ale to oznaczało również wprowadzenie Przemocy do polityki na większą skalę. Mam nadzieję, że o tym będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać. A za dzisiejszą rozmowę bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiejszym gościem był Krzysztof Niewiadomski z Muzeum Historii Polski. Kłaniamy się. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.